0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge Unglaubliche Sachen. Ich, Anja Isler, darf euch wieder begrüßen bei diesem Thema. Und am Anfang möchte ich mit euch eine unglaubliche Aussage, die ich gelesen habe, in der Vorbereitung teile. Und zwar habe ich gelesen, dass gemäss aus einem Bericht aus dem Jahr 2006, dass es etwa 200.000 protestantische und evangelikalische Landzeit Langzeitmissionare auf dieser Welt gibt. Aus etwa gesamthaft 2.900, also sagen wir, äh, 3.000 Missionsgesellschaften sind die ausgesendet worden. Ich finde das unglaublich hohe Zahlen und ich frage mich auch, ob das auch heute mehr sind oder weniger. Ich habe leider nichts dazu gefunden und ich möchte unseren Gast, der heute hier ist, auch gerade fragen, was er zu diesen Zahlen sagt.
0: Ich bin gerade beeindruckt von der hohen Zahl, ohne dass ich irgendwo eine Vorstellung habe, wie viel das ist. Aber es sind weniger als vor zehn Jahren. Das weiss ich.
1: Also, das ja. haben jetzt einen, einen die Tendenz abgenommen.
0: Ja.
1: Ja. ja. Müssen wir mal mit, mit heute vergleichen? Vielleicht habe ich die Infos im nächsten Podcast. Mhm. Das waren unsere unglaublichen Fakten. Und in diesem Podcast geht es aber nicht nur um Fakten und um Zahlen, die wir lesen, sondern der Podcast machen wir aus der EMKA-Raum. Und das, was wir hier reden und sagen, sind Momentaufnahmen aus unserem Leben. Es ist nicht die Meinung der EMK aro es ist nicht die Meinung einer gesamthaften Kille, sondern es sind unsere persönlichen Momentaufnahmen. Und euch Zuhörer möchten wir mitnehmen in die Gespräche, in die Thematiken und ermutigen, zu hinterfragen, euch auseinanderzusetzen und auch zu lernen und offen zu sein. So ganz nach dem Motto vom ersten Thessaloniker, 521, prüft aber alles und das Gute haltet fest. So. Also, ihr habt die Stimme von Christoph Schwarz schon gehört, er erstaunt ist über die hohen Zahlen, wo die, die doch doch abgenommen haben. Über ihn möchten wir jetzt noch etwas mehr erfahren. Und für das habe ich die Frage vorbereitet. Christoph, was ist dein Lieblingsfilm?
0: Zwei Genres, die ich gerne habe, die sehr gegensätzlich sind. sind die, die Naturfilme. die ich sehr gerne schaue und staune über die wunderbare Schöpfung von Gott. Wir haben so ein ruhige Filme. Und auf der anderen Seite bin ich Fan von Science Fiction.
1: Oh.
0: Also zum Beispiel Star Wars. Da bin ich ganz etwas Lustiges.
1: Ja. Ist auch, kann man gut auch verbinden, Natur und Science Fiction? Die tun ja auch interessante, interessante Welten erfinden. Mit interessanten Naturgesetzen.
0: Ja, genau. Andere Welten auf anderen Planeten oder Sternen. Genau.
1: Das ist schön. Und ähm, wenn du so Filme schaust, weiss nicht, vielleicht schaust du dich immer auf Deutsch oder manchmal auch auf andere Sprachen. Dann wärst du die Frage, wie viele Sprachen beherrschst du? Auf wie viele Sprachen könntest du so einen Film schauen?
0: Ähm, beherrschen, wo ich selber gut rede, das wären drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Verstehen würde ich auch noch Französisch relativ gut, aber da kann ich weniger gut selber reden.
1: Ja. Mhm. Möchtest du schon noch etwas zu dir sagen, wo die Zuhörer vielleicht interessiert oder gerne wissen
0: ja, also Portugiesisch, das ist, löst vielleicht Fragen aus. Ich rede gut Portugiesisch, weil wir als Familie dreieinhalb Jahre in Brasilien in der Mission waren. Darum ist das Thema von der Mission mir natürlich auch nach und haben ja auch eigene Erfahrungen gemacht damit. Und jetzt sind wir aber schon seit zehn Jahre wieder in der Schweiz und jetzt aktuell arbeite ich im TDS auch in der Schulleitung.
1: Vielen Dank für die Infos und das Teilen. Wie ihr Zuhörer schon im Titel wahrscheinlich können lesen können und jetzt schon etwas angeklungen ist, ist das heutige Thema Mission. Und die erste Frage, die ich das Thema auch ein bisschen vorbereitet, habe, ist für mich nachher noch so ein bisschen die Frage: gewesen, Was unterscheidet eigentlich Mission von Evangelisation? Jetzt, mhm. Du, wo drei Jahre in der Mission bist, wo würdest du den Unterschied festmachen, Christoph?
0: Ähm, Evangelisation in der Schweiz tut man häufig ändern so verstehen, dass es darum geht, bei Evangelisation in der Schweiz selber das Evangelium von Jesus Christus mit anderen zu teilen. Und wenn man von Mission redet, denken wir mehr als als Ausland, wenn man von der Schweiz aus in andere Länder geht und dort aber eigentlich das machts macht, das Evangelium zu teilen. Aber Mission ist vielleicht noch ein ähm, der weitere Begriff, der Begriff, noch viel mehr beinhaltet als das, was wir unter Evangelisation in der Regel verstehen.
1: Also, du wirst es länderabhängig machen, Mission, Evangelisation? Ich habe eine Definition noch gefunden, die ich spannend habe gefunden. Für mich ist also in der in Schweiz inne. Ich aus in Schweiz würde nie in der Schweiz missionieren, aber in der Schweiz evangelisieren würde ich. Aber mhm. ins Ausland ist auslandliches Missionswerk. von dem her irgendwie, ich habe das, äh, das, ist für mich auch so ein das Verständnis ausland Schweiz, mhm. ein Unterschied. Und da bin ich auf eine Definition gestoßen, wo sagt Mission nach einem Missionsauftrag, was heißt Nationen zu jünger machen und unterweisen. Und Evangelisation hat den Fokus, einzelne Menschen in Versöhnung mit Gott zu führen.
0: Mhm. Mhm
1: was ihn also der Länderaspekt zu so einzelnen Personenaspekt, ja, habe ich gefunden.
0: Ja, ist eine gute Möglichkeit, das so zu definieren oder so zu sehen, und das wird sich mit dem decken, was ich vorher gesagt habe. Ich würde jetzt Mission vielleicht sogar noch, noch mal größer fassen und sagen, eine Mission ist eigentlich, das das, was wir machen, wenn wir bei dem mitmachen, was Gott Tun ist. Also wir können sagen, Gott hat eine Mission in der Welt und ähm, wenn wir in seiner Mission mitwirken, dann sind wir auch in der Mission, egal wo wir sind.
1: Ja, das wäre so das Wort Übersetzung von Mission, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das ähm, wird übersetzt ähm, eine Sendung Botschafter sein von einer Sache mhm. und Botschafter also, Ein an, wenn Botschafter ist ausgesendet für Gottes Wort.
0: Genau, Aussendung ist, ist ein guter Begriff. Oder, oder Sendung, ich würde sagen, Gott selber hat eine Sendung in dieser Welt. Er möchte die Welt mit sich versöhnen, er möchte seine Versöhnung in die ganze Welt hineinbringen. Das ist seine Mission, seine Sendung und nimmt uns mit hinein und lässt uns ein an dieser Sendung in dieser Welt teilzuhand und mitzuwirken. Ja.
1: Du warst ja selber in Mission Mission. Und mich würde jetzt persönlich auch wundern, was hat dich dazu bewogen, in die Mission zu gehen? Mhm.
0: Das hat viel mit meiner Kindheit zu tun, auf der einen Seite. Ähm, meine Eltern, die sind in der Mission gsi Und zwar in Kamerun, in Afrika, aber das war es, bevor ich auf die Welt kam. Und dann haben wir dann in Basel gewohnt, ähm, wo ich aufgewachsen bin als Kind, und mein Vater hat, äh, in der Basler Mission gearbeitet. Und dann haben wir sehr viele Gäste bei uns am Tisch gehabt. Gäste aus Afrika, aber auch aus Südamerika, aus Asien. Und das hatte ich so ähm, als Kind durfte mit wie schön, dass ich so einen Kontakt, einen zu haben mit Christen aus der ganzen Welt. Und das ist wahrscheinlich in mir so das Bewusstsein ähm, von Lia wie geleitet worden oder gewachsen, dass es, ähm, dass Gottes Kirche auf der ganzen Welt vorhanden ist und dass wir da Geschwisterte sind äh, mit Menschen auf der ganzen Welt. So, das war so äh, der biografische Hintergrund. Und dann, wo ich die Ausbildung gemacht hatte als Pfarrer, und habe zuerst als reformierter Pfarrer in der Kirche im Kanton Bern ist dann irgendwo in mir das, ähm, der Ruf, wie gewachsen, ähm, jetzt auch selber in die Mission gegangen. Und ich würde es so mit, mit etwas noch verknüpfen. Ich habe wieder Eindruck, in der Schweiz haben wir so viele Möglichkeiten, so viel also, wir leben in einer Gesellschaft, die so viele materielle Möglichkeiten hat, aber auch, auch äh, Möglichkeiten von Ausbildung, vom Wissen. Und in anderen Ländern auf dieser Welt ist das ganz anders. Und so ein bisschen wie auch der Wunsch, etwas von dem, was ich mitbekommen in der Schweiz, auch weiterzugeben. An einem Ort, wo Leute ein bisschen weniger so Chancen und Möglichkeiten haben.
1: Also, der auch nicht nur Gottes Wort, sondern auch von, ähm wie kann man sagen, Chancengleichheit von Bildung, von, von Wissen, wo man in der Schweiz ähm, profitieren kann, dass man das auch in Ländern weitergeben kann, wo vielleicht das Wissen oder die so nicht funktionieren. Genau,
0: die nicht die gleiche Qualität haben ja, an Bildungsmöglichkeiten. Ich bin selber nicht unbedingt der typische Evangelist. Das heisst, ich bin jetzt nicht der, der sofort mit ganz vielen Leuten ins Gespräch über Jesus und das Evangelium kommt. Und meine Arbeit in Brasilien war dann auch nicht Evangelisation im engeren Sinn, sondern ich habe in der Ausbildung gearbeitet, in einem theologischen Seminar. Ich habe geholfen, Pferlern und andere kirchliche Mitarbeiter auszubilden. Und das ist so ein Bereich, wo dem ich das Gefühl hatte, ja, da kann ich etwas weitergeben, von dem ich habe, Ich habe Bildung, theologische Bildung dürfen geniessen und da von dem auch etwas weiter schenken. Ja.
1: Also das eigentlich den Bereich Ausweiten, also ein Missionar nicht das Bild im Kopf zu haben, von einem, der mit Sandalen durch ein Land läuft und allen von Jesus erzählt mhm. Mhm. Ähm, und alle Leute gehen, sondern ähm, viel organisierter. Aber man hat vielleicht gar nicht wirklich mit den Leuten zu tun auf der Straße, die man jetzt ich möchte bekehren oder möchte von Gott erzählen, die ich ihn gar nicht kenne. Mhm. Das ist jetzt eine andere Art von Mission, Was du erzählt hast. Du bist quasi schon zu Christen.
0: Genau, ich habe vor allem mit Christen zusammen zu tun. Gehabt und äh, wenig mit Menschen, die von Jesus noch nicht gewusst haben. Und das ist ja tatsächlich heute auf der Welt in den allermeisten Ländern so, dass es schon Kirchen gibt, dass es schon Christen gibt und so der ganz klassisch Pioniermissionar, <lacht>, wo in ein Gebiet kommt, wo was Menschen gibt, wo noch gar nie etwas von Jesus gehört haben, das ist recht selten worden heute. Und so äh, gestaltet sich die Mission heute auch häufig anders. Also weniger ähm, Menschen aus westlichen Ländern kommen her und bringen ganz neu ins Evangelium, sondern es ist viel mehr Zusammenarbeit und ein Austausch mit, ähm, mit Christen, äh, am Langerort. Also, Zusammenarbeit mit der Kirche am Langerort. In dem, in meinem Fall war es so, sie haben mich wie engagiert als Lehrer, eben in der theologischen Ausbildung von angehenden Pfarrer. Und, ähm, so hat es die Zusammenarbeit gegeben. Und das ist heutzutage eben auch nicht mehr so, dass wir vor allem aus dem Westen in die, äh, so in die Welt gehen sondern dass es auch gegenseitig ist, dass, dass auch Leute aus solchen Ländern nach Europa kommen oder nach Nordamerika kommen.
1: Ja, aber du würdest jetzt nicht sagen, du bist als Lehrer angestellt, sondern du würdest gleich sagen, ich bin Missionar gewesen. Mhm. Das finde ich noch, also noch spannend, weil das kann man ja auch verschieden definieren.
0: Ja. Es ähm, kommt darauf an, was man jetzt in den Blick nimmt. Dort, an diesem Seminar, bin ich als Lehrer tätig gewesen, vor allem. Aber die Leute haben mich schon auch als Missionar wahrgenommen, weil sie haben gewusst, ja, ich komme jetzt, ähm, von Europa her. Und bin jetzt nicht, äh, aus ihrer Kultur und unter ihnen. Aber eben nicht der klassische Missionar in diesem Sinn.
1: Ja. Mhm. Das hat, also das Bild hat sich verändert mit der Gesellschaft, die sich ja auch laufend verändert. Ich denke schon nur durch, durch die Medien, also der Zugang zum Glauben, würde ich jetzt sagen, ist heute schon einfacher worden als vor, ich weiß nicht, 1000 Jahren.
0: Sicher, sicher deutlich.
1: Ähm, von dem her, die Leute, wenn sie Gott kennenlernen, würde ich denke, jeder hat irgendwie Zugang dazu, zum Gott kennenlernen. Die Frage ist nachher, sind Infrastrukturen vorhanden? Mhm. Und das ist für mich einfach schon eine Auffrage. Wieso sollte man heute noch Missionar werden? Ich war an einer Jüngerschaftsschule und da es wirklich die Schule gegeben. Ich glaube, das ist zwei Jahre. Fokus M, Fokus Mission. Das war wirklich nur für Leute, die gewusst haben, sie wollen nachher missionarisch nehmen. Die Annen, und die sind dort ausgerüstet worden. Mhm. Oder jetzt, du bist schon leider im TDS. Ähm, ich habe vor drei Jahren am TDS angefangen und mis meine Grossmutter ist dann mitgekommen, die diplom vier, und hat gehört von den Leuten, die das TDS dann abgeschlossen haben, die jetzt angehen. Und meine Grossmutter war mega erstaunt, gewesen, dass niemand in die Mission geht. Mhm. Weil zu ihrer Zeit hat sie gesagt, wo die Leute das TDS haben gemacht haben, sind so viele Leute in die Mission. Also, mein Grossvater selber ist nach dem TDS in die Mission. Und es war so erstaunt, gewesen, dass das heute bei den Jungen irgendwie nicht mehr so Populär ist, so mm -hmm, mm -hmm. in die Mission zu gehen. Mm -hmm. Aber ich habe das Gefühl, es ist populär, so zwei, drei Jahre oder so. go aushelfen, ein paar Monate. Ich habe ja. so, so junge zwischen 20 und mal ein paar Monate
0: hineinschauen.
1: Ja. Ich wie nimmst du das wahr?
0: Ja, das ist sicher so. Ähm, Für Rücher hat es mehr Leute gegeben, die in die Langzeitmission gegangen sind. Oder wo weit ein Ruf gehabt hat oder eine Überzeugung, dass sie einfach für den Rest von ihrem Leben mehr oder weniger ins Ausland gehen sollen und der Auftrag haben. Und das hat sich stark gewandelt, dass heute viele Änder für eine gewisse Zeit, entweder ganz kurz, um ein kurzer Einsatz, ein paar Monate, oder für drei, vier Jahre, ähm, in die Mission gehen. Wir selber waren ja auch so. Wir waren für dreieinhalb Jahre gegangen. Und, ähm, wir haben das nicht gewusst am Anfang, wie lange wir bleiben Es ist dann wie deutlich geworden, dass es abgeschlossen ist und dass wir wieder in die Schweiz kommen. Wir wären offen gewesen, verlängert zu bleiben. Aber das ist sicher grundsätzlich anders. Und darum habe ich auch gesagt, die Zahlen haben grundsätzlich abgenommen. Einmal von, Missionaren aus der westlichen Welt, die in die Soeditler Welt gehen. Das hat abgenommen. Jetzt überlege ich gerade noch einmal, ob auch die Aussage stimmt, die ich am Anfang gemacht habe, dass die Gesamtanzahl abgenommen hat. Vielleicht stimmt das gar nicht. Einfach die aus dem Westen, das sicher.
1: M Mensch, bei den anderen, aus, aus den Ländern, wo wir früher, also sagen wir es mal, wo wir aus dem Westen früher missioniert haben, die haben jetzt viel und wo wieder Leute aus in andere Länder.
0: Genau, das gibt es wie als, als neues Phänomen was es vor 50 Jahren sicher noch viel weniger gegeben hat. Und wenn man die dann auch erzählen, dann kommt man vielleicht auf mehr total. Also zum Beispiel, dass von China aus Menschen in andere Länder gehen, die sich als Missionare verstehen. Evangelische. Das, das ist ein neues Phänomen.
1: Ja. Und in Europa, in der würde würden wir... Sind wir vielleicht einfach auch... Ist es nicht populär für uns? Sage, ist es für uns vielleicht einfach... Es veraltet, weil für uns auch vielleicht der Glaube und die Mission gar nicht mehr so wichtig ist. Oder heutzutage mit dem individualistischen Denken vielleicht auch, dass wir sagen, hey, ich muss anderen nicht von meinem Glauben erzählen, mhm. weil die finden ihren Weg selber. Mhm. Würdest du sagen, das, ist ein, das wäre ein Problem?
0: Es mm. ist noch schwierig, was, was alles für Faktoren mitspielen. Ein, der, ein Faktor ist wahrscheinlich schon, dass sich ähm, das Bild geändert hat, dass es ja schon auf vielen Orten Kirchen gibt und dass es in dem Sinne der klassische Missionar auch gar nicht mehr so braucht. Ja, wo wir in Brasilien waren, habe ich ein Buch in die Hand bekommen, das hat ähm, von einem Brasilianer geschrieben die letzten Missionare in Brasilien. Und er hat sich die Frage gestellt, brauchen wir das eigentlich noch, mhm. dass Leute kommen? Und hat das ein bisschen reflektiert und hat dann, ist dann zum Schluss gekommen, Evangelisten brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil das können wir selber gut. Und das sind Brasilianer wirklich auch sehr gut. Aber so gewisse Themenbereiche äh, sind sie sehr dankbar für Austausch und, und Hilfe von anderen Ländern. Aber das ist vielleicht hier auch unter jungen Leuten ein Bild, das dann ähm, grösser ist geworden. ja das klassische Braucht's gar nicht mehr so. Bis zu vielen Orten. Ähm, zum Glück, ja, heute kriegen Das ist ja sehr schön. Und das andere, was eine grosse Rolle spielt, ist, dass man grundsätzlich heute sich schwer, schwer tut, für lange Zeit, sich zu entscheiden und verbindlich einfach in eine Richtung zu gehen. Ich meine, es ist sehr typisch, dass man sagt, ja, man macht mal etwas und dann schaut man und je nachdem, wie das einem entspricht oder gut ist, Geht es länger oder ist es dann auch wieder mal abgeschlossen? Also, dass, dass Leute eher kürzere Zeit gehen, das hat sicher viel mit dem zu tun. Jetzt, wenn ich an unsere Schule denke, vom TDS, warum weil die meisten, die unsere Ausbildung machen, in der Schweiz dann auch wirken? Vielleicht ist es auch ein Faktor, dass wir halt auch in der Schweiz einen Bedarf sehen, das Bedürfnis sehen. Dass wir ähm wahrnehmen, es gibt viele Menschen, die mit dem Evangelium nicht so viel anfangen können und dass das wie vor der Haustür <lacht> das Bedürfnis gesehen wird. Das nächste Mal.
1: Mission oder Evangelisation vor der Haustür?
0: Ja. Und, und andere sagen auch wieder, ähm, ich muss gar nicht weit fortgehen für mit Ausländern irgendwie ins Gespräch zu kommen. Sie sind ja auch da. <lacht> Sie kommen ja zu uns.
1: Ja. Da habe ich auch schon gehört von Christen, dass sie sagen, die ganze Flüchtlingswelle kann man eigentlich auch provokativ aus Gottes Segen anschauen. Die Leute kommen jetzt zu uns und man kann ihnen jetzt hier von Gott erzählen und müssen nicht in ihre Länder gehen. Mhm. Ist also ich bin schon auch mit dem Bild aufgewachsen, dass es ähm, der Auftrag von Christen ist, und zwar von jedem zu missionieren, zu evangelisieren, ähm, dass das wie auch unsere, unsere Pflicht ist. Aber ähm, kann man dem einfach in die Schweiz nachgehen? Oder? Ich glaube, es ist für den Glauben schon auch mega bereichend. Man kann ich ins Ausland gehen, weil ich glaube, es hilft einem selber auch mega viel. Mhm. Ich habe Im letzten Podcast habe ich mit Anna darüber geredet, ähm, Glauben in verschiedenen Kulturen, und ähm, was man voneinander kann lernen kann in diesen verschiedenen ähm, Ländern und wie sie den christlichen Glauben ausleben. Und ich denke, wenn man schon noch sagt, hey, ich bin Christ und ich gehe in ein anderes Land, nicht mal vielleicht mit dem Denken, ich bin Missionar, wo ja dann vielleicht ein bisschen das in sich hineinträgt oder vielleicht die Leute denken, ich gehe es jetzt ihnen lernen, mhm. aber ich kann von ihnen selber nichts lernen, mhm. sondern dass man sagt, ich bin Christ und ich gehe jetzt zu anderen Christen, Miteinander profitieren wir, weil wir einen Austausch haben.
0: Ja. Ja.
1: Das wäre dann ein anderes Bild, als ich unterstütze und lernen. Mhm. Und dass das ein Auftrag wäre von jedem Christen eigentlich, dass wir den Austausch suchen mhm. und haben.
0: Also, zum Ersten, grundsätzlich würde ich sagen, ist das natürlich unser Ansatz und auch ganz stark meine Überzeugung, dass man nicht kann mit der Idee, ja, wir wissen, wie es ist, und wir gehen jetzt den anderen sagen, wie es ist. Sondern äh, da ist ja viele so falsch gemacht worden, Missionsgeschichte, dass westliche Leute wie andere anderen Ländern äh, sehr in einer überheblichen Haltung begegnet sind. Ähm, sondern dass es, es wirklich ein Austauschen ist und ein ähm, gegenseitiges Lernen. Ich habe etwas von hier an Bildung mitbringen, Zum Beispiel, als ich da war, haben sie mich zuerst gefragt, ob ich Hebräisch unterrichten würde. Das habe ich nicht erwartet, aber ich habe Hebräisch gelehrt und konnte das unterrichten und dann habe ich das sehr gerne gemacht. Also das war das
1: Anliegen von ihnen, sie möchten das?
0: Genau. Sie ja. haben das im, im Lehrplan gehabt und haben einfach keinen Hebräischlehrer gefunden, bis dort in der Stadt niemand hatte, der das selber gelehrt hat. Und in diesem Sinne habe ich das gerne dann unterrichtet und dann aber gleichzeitig auch, wie du gesagt hast, sehr viel von ihnen gelernt und viel von ihnen profitiert und sehr viel sagen, auch dürfen mitnehmen Ja, Also grundsätzlich ähm, ist das so. Also, Sollt jeder Christ missionieren? Hat jeder den Auftrag? Ist so deine Frage gewesen? Mhm. Ähm, ich glaube grundsätzlich ist es der Auftrag von jedem Christ, ein Zeugnis zu sein. Von, ähm, von Christus, vom Evangelium. Es gibt ja so Aussagen in der Bibel, im Neuen Testament, wir seien ein Wohlgeruch für Christus. Also wir, dürften, wir sollen etwas von dem Schönen, von dem Guten, was wir in Jesus haben, dürfen kennenlernen, auch ausstrahlen. Mit der Idee natürlich, dass auch andere das dürfen kennenlernen dürfen. Also insofern würde ich sagen, ja. Aber es ist nicht jeder, ähm, hat jetzt nicht die Hauptgabe vom Evangelisieren.
1: Ja, ich bin mir sehr beeindruckt von diesen Menschen, die halt wirklich würde ich jetzt sagen, so die Hauptbegabung haben, die so übersprudeln, die ja. auf der Strasse Leute ansprechen können. Also ich habe mal so einen Evangel Evangelisationskurs gemacht. Mhm. Und die Person, die das geleitet hat, also ich hoffe, es stimmt, dass sie alles erzählt hat. Und es hat so gewusst, dass die. So richtig die Begabung hat, die Evangelist. Was die hat erzählt, dass sie für Gespräche mit Leuten im Zug, mit Lüüt beim Einkaufen, die irgendwie überall im Alltag, mit mhm. über den Glaube geredet und die, die finde jetzt krasseste Gespräche, hatten, was auch eine Leut, sie Leben bewegt hat, die Begegnung.
0: Ja, ja.
1: Wo ich dann in ihrer Jugend auch recht den Druck habe, bekommen, müsste ich auch jetzt auch so sein. Uh -huh. Man sieht jetzt uh -huh. auch viel mehr auf der Straße auf Leute zu und gerade anreden. Uh -huh. Und wenn ich helfe, dann sage ja, ich, helfe nur, weil ich Christ bin. Nur das befähigt mich zum Helfen.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Das, also ich find's, heutzutage finde ich es sehr bewundernswert, die Menschen, die das haben. Aber inzwischen habe ich den Druck nimm, Ich müsste auch ganz so sein. Ja. Aber die Frage ist eben, man dann auch vielleicht zu fest wieder ein, uh -huh. Dass man es vernachlässigt? Uh -huh. ähm, sind Glauben dann Ausdruck zu geben.
0: Ja, ich denke schon, es gibt auch so eine Lauheit, in ähm, der man direkt geraten kann, dass es eben gar nicht mehr so ein anliegen ist, dass andere Menschen auch Jesus kennenlernen dürfen. Aber das heisst nicht, dass ich jetzt auf der Strasse tun und auch ja sprechen, muss, wenn das mir jetzt nicht entspricht. Aber es gibt Leute, die das wie sehr natürlich dann läuft. Mir berührt immer wieder, wenn ich so Geschichten höre von von Leuten, die zu uns als CDs kommen, können, die Ausbildung machen. Ähm, die einen die sind ja in einer christlichen Familie aufgewachsen und haben so ähm, sind sie sind zum Glauben gekommen. Und dann gibt es auch immer wieder die, die nicht so aufgewachsen sind und da finde ich spannend, aber wo sind sie dann zum Glauben gekommen? Wo haben sie etwas von Jesus kennengelernt? Und sehr häufig lese ich, dass irgendein Freund, eine Freundin sie eingeladen hat, mal neu im Herren mitzukommen. Zum Beispiel in Jungs, wenn sie noch Kinder waren, oder in einem mal oder in einem Lager. Also sehr viele sind über Freundschaften mit Christen in Kontakt gekommen mit dem Evangelium. Und das ist dann eine sehr natürliche Art, ähm, ein Zeugnis zu sein, dass man einfach Freundschaften pflegt und dann jemanden, der mal dorthin mitnimmt, wo man selber sich aufhaltet oder wo man in der Freizeit ist.
1: Ja, so, also der natürliche Lebensstil, wo den ich lebe, so, ich hey, will mal mitkommen in mein Lebensumfeld quasi.
0: Genau, genau. Ähm, so in der Schule, wenn man, wenn man erzählt, äh, voneinander gehört, dann hört man ja, was macht man denn auch so in der Freizeit? Die einen sind Sportvereine, andere sagen eben dann, ja, ich bin am Samstag ein Jungschi. Oder machen wir eben das. Ja. Yeah. Und dort braucht es vielleicht manchmal ein bisschen Mut wenn man das Gefühl hat, oh, das kommt vielleicht nicht so gut an, wenn ich das erzähle. Und ähm, da ist es sicher schön, wenn man sich latler ermutigen, äh. einfach auch möglichst natürlich sicher zu und von dem zu erzählen, wo man ist.
1: Aber ich, ich glaube, das braucht in jeder <lacht> Lebenslage Mut. Also ich glaube, das hört manchmal auch nicht auf, wenn man nachher erwachsen wird. Ich mhm. habe ja, das Gefühl, je nach Umfeld, wo man dann erst aus Erwachsen nichts, denken vielleicht Leute, aha, bist du... Du bist ein christlicher Erzogen worden. Du bist jetzt nicht, hast nicht mal doch selber eingeschaltet und hinterfragt. <lacht> 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 ja. ja. Also, jetzt will es, ja, braucht, also, je nachdem, ich weiss nicht, ob Mut das falsche Wort ist, weil ich finde, eigentlich Engländern so selbstverständlich sein so zu seinen Einstellungen zu stehen.
0: Ja. Ja, aber es ist, es ist ein bisschen so, dass, der glaube, halt, Privatsache geworden ist worden in der Schweiz und dass man dann auch in Erwachsenenkreisen Eben manchmal Mut braucht es Mut. Dann ist es als Pfarrer noch einfach, Wenn mich jemand irgendwo anspricht, ja, wer bist du, was machst du so, da? Wenn ich sage, ja, mein Beruf ist Pfarrer, dann ist man sofort im Gespräch. Das macht es ein bisschen einfacher.
1: Ist man schon auch sehr evangelikalisch, äh, evangelisation, also evangelisationell unterwegs, wenn man das <lacht> nennen will? Ja, wir reden ja dann über den Glauben, oder?
0: Genau, was ich mich erinnere, Kindern, als ich ihr RS war. Und dann eben, oh, nein, das ist nicht ihr RS gewesen. In meiner WK mal, in ihrer Walliser Truppe gsi Und dann, äh, kommst du ins Gespräch eben, was machst du denn du beruflich? Und, so. und dann habe ich einfach, damals, bin ich noch am Studieren gewesen, verzählt, ja, ich studiere Theologie. Und dann hat er gefragt, ja, was ist denn das? Und ich hat gesagt, ja, ich werde Pfarrer. Und das hat er gerade umgehauen. Und dann ist er gekommen Und ich hat was? Noch nie erlebt, das hat mir jemand erzählt. Ja, erzähl mal warum, eigentlich. Weißt du, dass er mir gefragt hat, hast du nicht Freude am Leben?
1: <lacht> Interessante Frage.
0: Das hat er ausgedrückt. Und dann habe ich gedacht, ja, was hat er für ein Bild, oder? Von ja. Chile? Und uh, das hat ein spannendes Gespräch.
1: Mhm. Ja, ich glaube, so verschiedene Bilder gibt es ja dann auch bei Evangelisation, wenn wir zurück zu der Evangelisation gehen. Mhm. Wir haben schon geredet, dass heute das anders ist. Und ich habe so also überlegt, Mission ist ja der Auftrag am Reich Gott. Und wo ist jetzt die Vermischung von Mission so, dass man ein Hilfswerk wird? Und mhm. ich finde es halt, ich bin zum Schluss gekommen, dass ich auch der Meinung bin, ich finde es gefährlich, wenn man jetzt das Wort Mission würd streichen würde, wenn man sagt, hey, Missionare sind alt. Die sollte mhm. es nicht mehr geben. das ist ein alter Begriff. Wir sind jetzt ein Hilfswerk. Ja. weil ich habe das Gefühl, das ist mir wie so, da tut man die Leute auch wie betrügen. Man sagt, wir gehen sie andere Länder go helfen, mhm. aber man macht es unter christlicher Fan und eigentlich will man den Leuten von Gott erzählen. Ja. Und ja, wenn sich wenn Mission ja laufend verändert, ob der Weg vor ist, ob man in die Tendenzen gönnt, dass man sagt, okay, Mission ist veraltet, wir bilden, machen jetzt nur noch Hilfswerk. Mhm. Weil das, das würde ich gefährlich finden.
0: Ja, genau. Ja, das ist eine riesige Diskussion, wie ist das Verhältnis von helfen, von der Tat mit dem Wort, Wort und Tat, also von reden, von evangelisieren, in Anführungszeichen, von verkünden und, und helfen. Meine Meinung ist, dass es einfach grundsätzlich zusammengehört für Christen. Das, so, das, das ist mir Jesus irgendwie wie das Vorbild, wo wie geholfen hat, wo konkret nicht begegnet ist, wo Krankheit geheilt hat. Aber auch, wo Gott erzählt hat. Irgendwo, wie ist es bei ihm nie getrennt? Aber es ist auch nie zwanghaft nie zusammen. Es gibt auch Geschichten, wo er, wo er, nicht viel sagt, sondern einfach heilt. Und, an ähm, anderen Orten, wo er vor allem redet. Und jetzt nicht gerade zu helfen ist, aber dass sich gewisse Werke endlich spezialisieren und sagen, ja wir sehen unseren Auftrag jetzt mehr im Diakonischen und andere wir sehen unseren Auftrag mehr im Gemeindebauerischen zum Beispiel, das denke ich darf schon auch sein. Es ist einfach wie gut, wenn es nicht zu weit auseinander trifft, <lacht> die beiden wie Auftrag von Gott reden und auch dem Nächsten dienen in der Tat. ja und eine Mogelpackung machen, das ist, wäre dann auch wieder nicht gut, natürlich. Irgendwie unter etwas anderes machen.
1: Also du würdest jetzt auch sagen, mit dem Chance von Mission ist eben, dass man den Leuten natürlich helfen aber wie auch nicht nur ähm, materiell, sondern auch im Geistigen. Das ist mhm. eigentlich wie auch einer, was im Geistigen also, Seelsorgenmässig kann man eigentlich schon so ein bisschen sagen. Wir wollen ihnen seelsorgerlich helfen, wie aber auch materiell, so ein bisschen natürlich, was sie brauchen.
0: Ja, und, und wenn wir wie sagen, es gibt auf der zwischenmenschlichen Seite nichts. auf der irdischen Seite gibt es wo wir wie können helfen und dienen können. Und es gibt auch geistliche Nöte. Und es hat die Grundnot, dass wir mit, mit Gott selber nicht im Kontakt sind, dass wir nicht mit ihm versöhnt sind. Das ist äh, sicher auch einer der Grundaufträge des äh, Zeugnis für das Evangelium.
1: Wo wirst du denn jetzt Gefahr sehen?
0: Bei was meinst du jetzt?
1: Bei, bei Mission. Mhm. Jetzt haben wir ja ein bisschen was die was Chancen sind, was, was gut ist. Ja. ja. Was, was ist denn, denn Gefahr?
0: Wir haben vielleicht schon mal kurz ein angetönt, wenn man, wenn es ein bisschen überheblich daherkommt. Wir haben die Wahrheit, wir wissen, wie es ist, und wir sagen dir jetzt, wie es ist und was du brauchst. Und alles, was du bis jetzt irgendwo gewusst hast oder gehört hast, ist falsch. Das wäre sicher, in meinen Augen, ein ganz schlechter Ansatz. Ähm ja. Oder auch so kurz, kurzzeitige Sachen. Es gibt manchmal so Einsätze, da können wir Leute, machen einen kurzen Einsatz und dann verschwinden sie wieder und dann ist alles vorbei. <lacht> da frage ich mich dann manchmal auch, wie nachhaltig das ist, wenn es verknüpft ist mit der lokalen Gemeinde, wo, wo Christen vor Ort sind und, und wo sehr etwas weitergeht, dann ist es wieder anders. Ja. Ähm, aber nur so kurz auftauchen und wieder verschwinden.
1: Das wäre dann missionieren, um den Missionswillen und nicht um, weil es um die Menschen. Geht.
0: Ja. Genau. Da
1: macht man so eine Strichliste, ich gehe jetzt an. gut, es haben sich jetzt so viel bekehrt Strichli, ich gehe jetzt weiter. Aber wir führen sie gar nicht in diesem Jüngerschaftsprozess und beziehungsweise zu Menschen weiterführen
0: Genau, genau. Man kann immer wieder, und das erleben lokale Kirchen auch sehr hilfreich, wenn vom Ausland eine Gruppe kommt für einen Einsatz, der kurz ist, aber der wie als Unterstützung von einer lokalen Kirche das wird von lokalen Kirchen dann eigentlich auch geschätzt und da und, ähm, werden Leute auch eingeladen dazu, für das zu machen. Aber dann ist es wirklich in, in Absprache und in Zusammenarbeit mit, mit lokalen Leuten. Genau. Ja, was mir noch gerade so ein bisschen durch den Kopf geht, es gibt natürlich Länder, wo man gar nicht darf, offiziell als Missionsgesellschaft herzugehen. Also das habe ich vorhin gesagt, habe, wegen der Mogelpackung. Das ist mir jetzt noch gar nicht durch den Kopf gegangen ähm, gewisse muslimische Länder, ähm, kann man gar nicht offen gehen und sagen, ja, uns ein ist, Saalige, dass wir von Jesus geben, erzählen. Und gleich haben Leute dann eine Saalige auch in so Länder, ähm, Zeugnis von Jesus zu ziehen. Dort ist es nochmal ein bisschen anders, dass man eher als Hilfswerk geht und dann das aber auch macht. Das ist ja gleich nicht eine Mogelpackung. Wir wollen ja dann auch wirklich dienen. Im diakonischen Bereich. Aber mir tut auch Zeugnis von Christus
1: automatisch mit mit Zimmer leben, genau. also nicht mit dem Bibel auf den Kopf geschlagen.
0: Genau, wir können nicht so öffentliche Evangelisationsveranstaltungen machen, sondern ähm, in den Beziehungen, die man dann aufbaut und im dienen, was auch immer das genau ist, ähm, kommt man dann auch ins Gespräch. Mhm.
1: In der Bibel, ich habe bei meinen Recherchen mal gedacht Mission, Evangelisation, ich gebe das mal ähm, bei Bibelserver ein, die mhm. Wörter. Mhm. Es kommt, also, also ich, ha, ähm, ich nehme immer die Elberfelder Übersetzung und es kommt nie in der Bibel vor. Mhm. Ähm, also das sind ja, hätte ich jetzt im Fall mehr auch moderne Wörter. Was es aber in der Bibel gibt, die ja auch viele Christen kennen, ist eben der Missionsauftrag, den wir schon mal benannt haben, jetzt im Gespräch. Ja. Der steht im Neuen Testament bei Matthäus 28 und auf dem begründet man ja oft, dass das unser Auftrag von Gott ist. Mhm. Mhm. Aber ich finde es spannend, dass wir das Missionsauftrag nennen, weil das Wort fällt von Gott selber, also von Jesus selber nie, und das bin ich sehr erstaunt. Mhm. Ich gedacht, wenn es schon Missionsbefehl heisst, ja. dass Jesus das irgendwo so kennzeichnet, aber dass er das Wort gar nie gesagt hat, Mission, mhm. ist für mich ganz so, aha.
0: Es ist natürlich, Mission kommt jetzt aus dem lateinischen Begriff, mission, und die Übersetzung ist ja sende, Sendung. Und wenn wir, wenn wir jetzt den Begriff würden suchen würden, dann würde man ihn schon bei Jesus finden. Also, dass Jesus seine Jünger aussendet mit einem Auftrag. dann würde ich sagen, dort findet man es dann schon eins zu eins. Dass, dass er, ja, eben gerade dort in dieser klassischen Stelle im Evangelium sagt, ich sende euch aus. Ähm, zuerst hier nach Judäa, aber dann nach Samaria und dann in die ganze Welt. Also, dort ist es drinnen. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen wie eine, eine Grundstruktur, die man bei Jesus sieht. Dass er mit seinen Jüngern unterwegs war, für eine gewisse Zeit. Und mit der Idee, dass er sie nachher aussendet. Und ähm, so das Wort Apostel, das heisst dann auf Griechisch auch wieder das Gleiche. Geht, die Ausgesendeten. Und so würde man es dann noch verschiedene verschiedenen Orten finden in der Bibel.
1: Sorry, genau. ich bin auf einen Text gestoßen von einer Frau, die der gemeint hat, die Jünger haben zwar den Missionsbefehl gar nicht ausgeführt, sondern mhm. sie sind dann wenig noch, sie sind nicht zu anderen Ländern und haben das gemacht, sondern es war ja mehr auch der Paulus. Gewesen. Ja. Ähm, das war ja keiner von Jünger, Jüngern, sondern die Jünger sind mehr, also sie haben gefunden, die, sie sind, sie sind eigentlich dort etwas versägt. Die sind mehr in, in Jerusalem geblieben, bei den Kindern, die es gegeben hat, und sind nicht raus den Leuten erzählen. Ja. Und sie hat dann gemerkt, haben sie ein bisschen, ja, haben sie einen Fehler begangen und dann Gott gefunden, gut, ich muss neue Leute haben. Und dann hat er den, den Polus Okay. Ähm,
0: nein, no, ich würde es nicht gerade so sagen. Ähm, es gibt schon auch von den jüngeren ähm, Einzelnen, wo man weiß, dass sie in andere Länder sind gegangen sind und gekommen sind. Wir wissen nicht so viel, es ist nicht so gut überliefert, aber dass der Markus äh, vermutlich in Ägypten ist, war, oder der Petrus obis auf Rom gekommen ist äh, und, und andere auch Richtung Osten sind gegangen. Da gibt es schon auch Überlieferungen. Ja, da würde, sie, da würde sie aufklären, dass sie da vielleicht zu wenig darüber weiß. <lacht> genau, aber es stimmt natürlich, dass der, der Paulus dann bekannt ist worden als so, so der ganz, ganz grosse ähm, Missionar, der Richtung Europa hat davon wirken. Ja. Aber er war nicht der Einzige, er war einfach der Bekannteste, weil er auch Briefe geschrieben hat und so. Aber es hat dann viele Missionare, also Christen, die von Gemeinde zu Gemeinde sind gegangen Oder ich würde sagen, am meisten missioniert wurde eigentlich auch auf eine natürliche Art, dass einfach Christen im Römischen Reich herumgereist sind als Händler oder als Sklaven, irgendwoher sie verkauft worden oder als Soldaten in der Römischen Legion irgendwo dienten. Und eigentlich ist auf dem Weg fast die größere Ausbreitung dann passiert. Vom, oder die stärkere Mission passiert?
1: Es ist, ja das von der Zeit und von den Chancen völlig anders vor. Wenn man davon ausgeht, es ist halt jetzt gerade so sagen wir das Jahr, 30, 40, 50 nach Christus, wo eigentlich mhm. das Geschehen gerade passiert ist. Mhm. Und du hast keine Medien, die anderen wissen nicht. Die wissen vielleicht ein bisschen, es gibt ein Judentum, es gibt ein Javid. Vielleicht. vielleicht wissen sie nicht mal das je nach einer Region. Mhm. Und dann gehst du von einem Gott erzählen, der da war. Wenn jetzt heute jemand hey, vor 30 Jahren war Gott auf dieser Welt, würde ich denken, uh -huh. ja, ich glaube, du musst mal ein bisschen Psychiatrie. Also mm -hmm. ich habe mir die Botschaft, die die Leute dann erzählt haben, stelle ich mir unglaublich vor. Aber es war ja auch eine Zeit, in der sie mit dem Glauben an sich völlig anders umgegangen sind. Es hatte einen völlig anderen Stand im Alltag, also im, im Leben. Ja, ja in den Kulturen, ja. dass man sich ja auch viel mehr definiert hat.
0: Ja, es war eine viel religiösere Gesellschaft. Ich könnte sagen, jetzt damals im Römischen Reich, das heisst, dass jemand gar nicht ihren Gott glaubt, das ist es gar nicht gegeben, im Prinzip. Ähm, und von daher war die Herausforderung eine andere, dass man halt einfach ganz viel Gott hätte hat Und Christen haben plötzlich davon geredet, hey, es gibt eigentlich nur einen. Und das war dann ein wenig Schreck für viele. Ja.
1: Ja, der, Mono, der Wechsel zum Monotheismus. Genau. Von, von diesen vielen Göttern, man sich ent, also entscheiden mit einfach alle arbeiten, teilweise.
0: Genau, man können aussuchen, wenn dass man Gott am spannendsten
1: findet. <lacht> ja. Ja, und das, also ich finde es heute spannend, wenn ich aber jetzt heute auch Menschen begegne, die wirklich keine Ahnung von Gott haben. Ich bin immer erstaunt. Weil ich gehe aber schon immer davon aus, wie kann man noch nie etwas über Gott gehört hat über die Bibel, besonders jetzt auch in, in der Schweiz, im europäischen Raum, ja. ich gehe ich einfach davon aus, jeder Mensch hat sicher schon mal vielleicht ein eine Bibel in der Hand gehabt, hat sich seine Meinung gebildet, er findet es vielleicht dumm, aber er kennt sicher auch, so biblische Sprichwörter sind so verbreitet im normalen Gebrauch. Mhm, Und ich bin immer eine oder ich habe wirklich schon Leute getroffen, die sehr wenig über die Bibel wissen.
0: Ja. ja.
1: Und ich finde das immer mega spannend und für mich ist das ich, immer noch so ein, ein Zeichen. In dem Fall braucht es vielleicht gleich schon auch noch so die alten Bilder von Missionaren, wenn wirklich noch nicht alle die Botschaft schon einmal gehört haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir, also in der Schweiz befinden wir uns in einer Zeit, in wo, wo der langsam mehr und mehr eine nachchristliche Gesellschaft ist. Das heisst, wo aber genau das Wissen mehr und mehr verloren geht. Ich meine, wo wir früher mitbekommen, die Menschen in der Schweiz. biblisches Wissen, so Grundaussagen, entweder daheim und ganz viel sicher auch in der Kirche, wirklich so ein bisschen in der, äh, im, im Unterricht, wo man biblische Geschichten kennengelernt hat, oder in der Schule, wo ich selber noch in der Primarschule war, war hat man viele biblische Geschichten erzählt, in der Primarschule. Also es hat viel mehr Orte gegeben, wo man wirklich biblisches Wissen mitbekommen hat. Von dem ist sehr viel verschwunden. Und entsprechend wissen dann, Viele Leute sicher, dass, es, dass die Christen an Jesus glauben und so weiter. Aber es ist ganz rudimentär, was man wirklich weiss. Und darum ist es auch richtig, dass wir in der Schweiz ähm, auch eben ein Bedürfnis haben, ähm, überhaupt zu erzählen, an was wir glauben, wir Christen, und ein bisschen zu erzählen von den biblischen Geschichten. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich als Pfarrer mal in einer Kinderwoche hatte, äh, die jonah geschichte erzählt habe. Haben wir hatten etwa 90 Kinder. Gehabt. Und nachher, ähm, han ich einfach einen Teil von der Jonah-Geschichte erzählt. Das ist über vier Tage, han ich die ganze Geschichte erzählt. Und dann ist ein kleiner Bub auf mich zugekommen und hat mich so strahlend angeschaut und mich gefragt, woher habt ihr die tollen Geschichten? <lacht> und dann hab ich so gedacht, ja, genau, der weiss jetzt nichts von diesen Geschichten, hat das noch nie gehört und, ähm, es jetzt spannend gefunden und ihm ja, von der Bibel, die ist voll von diesen Geschichten.
1: <lacht> ja. Ja, Leute, die halt vielleicht damit aufwachsen, finden es aber schon wieder langweilig. Weil, ah, kenne ich schon alles. Oder? Ja. Das ist schon ja. zu oft gehört, vielleicht aus Kind in der Sonntagsschule. Und Leute, die es nicht kennen, sind da voll packt.
0: Genau, genau. Dann müsste man ein bisschen zu den unbekannten Geschichten gehen. Für die, die äh, finden, sie haben wahrscheinlich schon alles mal gehört. Es gibt unzählige Geschichten, die sehr unbekannt sind. Wir
1: haben jetzt schon sehr lange geredet. Wir haben angefangen bei... Unterschiede, Evangelisation, Mission, Mission im Ausland, Chancen, äh, was gefährlich ist, unser Selbstverständnis, wie, wie wir auftreten, äh, Hilfswerk oder äh, äh, nicht Hilfswerk. Mhm. Wie kann man reden? Ich bin bestimmt, wir haben sehr viel über die Schweiz geredet. Ich hätte echt denkt, wir reden mehr über das Ausland mhm. und äh, ich ist sehr schön, dass wir so viel über die Schweiz haben geredet, bis jetzt eben zu dem so ein bisschen jetzt gegen Ende des Gesprächs, die Statements in der Schweiz über den Glauben reden, die Leute kommen zu uns, ja. mit, mit, mit seinem Auftreten, mit den Geschichten. Ja, ich habe sehr einen sehr interessanten Spannungsbogen gefunden. Was nimmst du von dem Gespräch so, vielleicht abschliessend mit?
0: Ähm, so, dieses Nachfragen bei mir, warum äh, weniger junge Leute als früher vielleicht mal ins Ausland, hat bei mir so ein ausgelöst, auch wieder mal das ein intensiver nachzufragen bei uns in der Schule, in der, im TDS. Ähm, weil mir persönlich ist es eigentlich immer noch ein Anliegen, dass, dass wir einen weltweiten Blick haben. Dass wir Bedürfnisse in der Schweiz und auch weltweit sehen. Und, ähm, es gibt vielen Orten einen Bedarf nach, nach Leuten, die eine gewisse theologische Ausbildung haben. Auch weltweit gesehen. Ja? Dann wieder mal ein bisschen intensiver nachzugehen. So in den Gespräch, Im Nachfragen. Ähm, am Anfang, beim Aufnehmen von neuen Leuten, tun wir uns ja auch was ist so ein bisschen ihre Sicht, ähm, für was wollen sie die Ausbildung machen. Und, ähm, dort auch wieder ein intensiver darauf zu achten. Ist die weltweite Dimension gar kein Thema mehr? Ja, Das ist doch so ein, ein Gedanke, das auch so begleitet hat. Mhm.
1: Mich also hat viel angesprochen. Ich habe auch einiges, wo wir noch könnt, könnt vertiefen können. Ich finde, es gibt auch noch viele falsche Bilder über Mission. Mhm. Da habe ich so das Gefühl, als ich mich mit dem Thema ein bisschen befasst habe, wo einiges Negatives ist. Und sehr schön finde ich ähm, das Bild aus Jesus aus Missionar. Das Bild habe ich jetzt selten im Kopf, dass Jesus missionarisch tätig war. Ja. Aber er, der wo im Wort und ihre Tat missionarisch dient hat und ein Zeugnis war von, mhm. von Gottes Liebe und seinem Reich, finde ich ein sehr schönes Bild, das man eigentlich... Und ich mit Evangelisation und Mission eigentlich so noch nie im Kopf hatte, sondern mehr so die Bibelvers, die dann der Leuten sagen muss und wie das Evangelium erklären. Das war mehr so mein Bild, gewesen. aber das Bild von Jesus, wie er es gemacht hat, da habe ich mich jetzt weniger mit der Thematik Mission, Evangelisation auseinandergesetzt.
0: Ja, ja, schön.
1: Das finde ich sehr schön. Und ich hoffe, ihr Hörer, Zuhörer, könnt auch irgendetwas mitnehmen. Vielleicht ist ein Thema bleiben hängen, das ihr jetzt Wände vertiefen wollt. Ihr dürft auch gern, ähm, ein E-Mail uns schreiben, mit den Fragen, die ihr habt, oder Anregungen, oder Sachen, die, wo, wo einfach euch bewegen, wenn ihr das gelost habt. Und, äh, ich wünsche euch eine ein gute Zeit, ähm, um euch mit diesen Sachen auseinandersetzen. Erreichen könnt ihr uns von der Webseite her, von der IMK Araw webseite dort gibt's ein, ein ähm, Dort hat es ein Kontaktformular, das man ganz einfach ausfüllen kann. Und sonst haben wir auch eine separate E-Mail-Adresse, podcastemk aroch Der nächste Podcast kommt in zwei Wochen. Genau, und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Christoph, für das Gespräch, das ich mit dir hatte. Und auch beim Cedric, der wieder für Technik zur Verfügung ist gestanden. Das mal wieder etwas näher und nicht aus der Ferne. Und auch bei euch Zuhörer fürs Drehhören. Und ich wünsche euch eine gesegnete Zeit.
0: Danke auch vielmals, Mandian, für das Gespräch.